0: hola qué tal buen día habla Amaro Flores y en esta ocasión quiero empezar esta sesión pues con un agradecimiento para todas las personas que nos están escuchando que nos prestan sus oídos para que reciban este estímulo de información y conocimiento y tal vez filosofía y por supuesto también aquellas personas que nos han dado una retroalimentación que nos permita seguir trabajando y perfeccionando este proyecto para mi esposa, para mi familia, para mis anfitriones, para mis padres, Quique, Enrique, para Maravillas. Estoy muy agradecido con ustedes, con sus palabras y, y con toda su retroalimentación que me va a permitir pues, seguirle dando forma a esto. Quiero también ofrecer una disculpa para todos. Quise darle un seguimiento semanal a este tema, sin embargo, pues creo, creo que esto... Esto de la pandemia nos ha estado robando un poquito de tiempo y un poquito de creatividad. Sin embargo, no desistimos, no quitamos el dedo del renglón y vamos a seguir trabajando en este proyecto. En esta ocasión, quiero hablarles de un tema muy particular, tal vez una palabra que para muchos no diga nada. La palabra o el término, tanatofobia. Y en sí, una palabra que es muy insípida, que fonéticamente... No, no tiene sabor, no nos lleva a ningún lado, pero que para muchos es una palabra que aprieta sus corazones, simple y sencillamente con su significado. La palabra tratofobia se refiere al miedo a morir. Desde mis inicios en la labor médica, me he topado con personas que están atrapados por este temor y que realmente les produce cambios en su fisiología, cambios en su manera de percibir el mundo. Y siempre me ha causado mucha intriga el descubrir el origen de ese temor específicamente. El fin de morir es algo natural algo que llevamos incrustado en nuestro ADN es un pequeño programa que nos debe alertar ante situaciones de peligro para proteger nuestra vida sin embargo hay personas que tienen este programa un poquito alterado y que produce una reacción exagerada y esa reacción exagerada nos expone aún más a la muerte Recordemos que todo lo que se sale del equilibrio, siempre nos va a traer una consecuencia. Y en este caso no va, no va, a, ser la no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, hablemos del miedo a morir y descubrámoslo como un miedo natural. Y como a mí me gusta hacer este tipo de ejemplos, que mi esposa diría raros, eh, decidí hablar de un tema en particular porque... Creo que de esta forma podemos comprender un poquito más el temor a morir y es hablar del tema del temor a morir en la naturaleza como tal. O sea, vamos a empezar sencillos, prácticos y vamos a irnos al reino animal. Quiero platicarles sobre un artículo que vi, que escuché y que además eh, tuve, tuve oportunidad de, de leer y está muy muy completo. Sin embargo me voy a ir a la versión corta, fíjate que el hombre en alguna etapa disminuyó el número de lobos en la región de Yellowstone, esto por la cacería, por buscar las pieles, por diferentes circunstancias, eh, fue el hombre quien intervino en la naturaleza eliminando el lobo americano o mermando, diezmando sus números hasta su mínima expresión en la región del Parque Nacional de Yellowstone. Entonces, por 70 años estuvo interrumpida la cadena trófica natural. Y recordemos que la cadena trófica es esta cadena que nos permite descubrir cómo desde el sol, que alimenta el pasto, que alimenta los ciervos, que alimenta los lobos, va progresando y dando vida y permitiendo el equilibrio en un ecosistema. De tal suerte que después de 70 años de no haber lobos, hubo unos cambios en la naturaleza, en el ecosistema, a partir de que se había roto este equilibrio. De tal suerte que todos los animales empezaron, o muchos de los animales empezaron a aumentar sus números. Y este es el caso de los ciervos, los venados. En esta región, al aumentar el número de venados, pues prácticamente ya eran como ganado, se la pasaban pastando en las denulas del Parque Yellowstone. Y esto cambió mucho el paisaje y cambió la naturaleza. Sin embargo, en los años 80 hubo un proyecto para reintroducir un número de lobos americanos en el Parque Nacional de Yellowstone. Y qué cambios provocó esto es increíble, impresionante. Les platico brevemente. Al introducir lobos en este ecosistema, pues obviamente empezaron a cazar a los siervos, a los venados y empezaron a disminuir sus números. Además, el siervo como mecanismo de defensa y en respuesta al miedo que empezó percibir por, parte de, eh, por la presencia de los lobos, empezó a cambiar sus rutas de pastoreo y empezó también a modificar sus hábitos y su acercamiento a las riberas de los ríos a, a beber agua. Y esto empezó a cambiar poco a poco el paisaje, áreas en donde ya no había crecimiento de árboles de manera natural, empezaron a reforestarse. Incluso las riberas de los ríos empezaron a llenarse de árboles. Hubo un crecimiento de álamos. Hubo un crecimiento en la vegetación debajo y en torno a estas nuevas plantas. Y al haber más árboles, pues hubo otros cambios importantes. Por ejemplo, todas estas áreas que ya eran llanuras y, y, o... Eh, grandes, sí, grandes llanuras empezaron a llenarse nuevamente de árboles y esto le dio crecimiento al bosque y este crecimiento promovió la mayor presencia de aves y mayor presencia de aves pues a su vez estimula el mayor crecimiento de vegetación por otro lado también los lobos ayudaron a ahuyentar a los zorros y a los coyotes y esto permitió un incremento en el número de los roedores, los pequeños ratoncitos empezaron a aumentar sus cifras, así mismo los conejos, y esto pues atrajo a un mayor número de aves de rapiña y entonces teníamos a más halcones y teníamos a más águilas en la región. Por supuesto que también el hecho de que la vegetación creciera más en las riberas de los ríos promovió un aumento en la presencia de castores, porque vamos, los castores les encanta roer de estos arbolitos. Y entonces al haber más castores hubo un aumento también en el número de represas en las riberas de los ríos. Y estas represas evitaron que el agua simplemente corriera libre sin hidratar la región. Entonces al haber represas empezó a rehidratarse nuevamente la región y esto promovió mayor vegetación y al mismo tiempo hubo registros de que algunos árboles aumentaron hasta cinco veces su tamaño a partir de estas modificaciones en el ecosistema. Pero sabes que eso no es todo, además los castores al generar estas represas promovieron nuevos hábitats para otras especies, por ejemplo hubo mayor eh, incidencia de patos en la región también había un mayor número de peces en la región. Por supuesto también más anfibios. Y esto va manifestando como un pequeño cambio en el ecosistema. Y una respuesta natural al temor hizo grandes cambios en un ecosistema. ¿Sabes qué importante es descubrir que la presencia del lobo americano en el parque nacional de Yellowstone permitió un cambio en el curso de los ríos. Y este cambio en el curso de los ríos favoreció la hidratación en la región, promovió el crecimiento de nuevas especies Promovió el crecimiento de árboles, promovió la reforestación. Una simple acción de equilibrio en una cadena trófica. Sin embargo, dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el temor a morir? Vaya, asociemos que el temor a morir por parte de, una, de un grupo de especies es lo que promovió estos cambios. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la actualidad si no es ese miedo natural a morir? Recuerda que el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo, lo único que te está diciendo es que hay un peligro inminente y ese peligro pone en riesgo tu vida. Por eso tenemos ese registro nosotros en nuestro inconsciente, para poder reaccionar ante él y protegernos y defendernos y defender a los nuestros, ¿verdad? Piensa, cualquier depredador que de pronto pone en peligro mi integridad, por supuesto que va a provocar una reacción en mí y muy lógicamente una reacción de huida, o una reacción de defensa, una reacción de confrontación a ese, a ese temor, pero la respuesta que provoca en ti es lo que va a garantizar tu supervivencia. Por eso es importante generar ese diestramiento. Porque esa respuesta no necesariamente tiene que ser natural, podemos programarla, podemos desarrollarla y eso es lo que intento con esta breve reflexión. Quiero primero que identifiques cuáles son los temores que tienes en torno a morir y juntos ayudemos a edificar el sistema para responder adecuadamente porque esto me permitirá algo, fíjate, reflexiona. ¿Qué está cambiando tu paisaje a partir de tus temores? Es decir, el miedo que estás viviendo ahorita, ¿a dónde te está llevando? ¿Qué te está limitando? ¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad? ¿Qué ha cambiado en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra convivencia, en el desarrollo de nuestro propio ecosistema natural y fíjate qué interesante darnos cuenta que muchos de estos cambios nos están ayudando a despertar talentos, nos están ayudando a despertar y a desarrollar habilidades, a aprender nuevos conocimientos, a cultivarnos más, pero también hay que ser honestos, hay, hay personas que se están viendo más limitadas, hay personas en las que sus enfermedades empiezan a incrementarse imagínate a, a esta persona que de por sí ya era ansiosa y entonces le traemos todos estos factores de miedo a, a nuestro entorno, a su entorno, a su ecosistema y cuán limitada se siente ahora cuán llena de estrés y ansiedad si ya tenía un detonante que tal vez era sus preocupaciones económicas o, o, o sus preocupaciones de familia o de pareja ahora venimos a agregarle nuevos, nuevos sal y pimienta a este estilo de vida que ya tenía, y por supuesto que están desbordados en el temor qué interesante descubrir los números tenemos por ejemplo 20.730.456 casos registrados de COVID en el mundo al día de hoy, según la OMS. 286.710 nuevos casos. Tenemos 751 mil muertes registradas al día de hoy. De esas 6.713 son nuevas muertes por COVID-19. Más de la mitad de todos estos casos globales son del continente americano. 11.109.443 casos, de los cuales 157.676 son del día de hoy, 402.730 muertes, de las cuales 4.472 son del día de hoy. Es decir, de las 6.700 muertes globales registradas el día de hoy, 4.400 pertenecen al continente americano. Esto al día 15 de agosto del 2020. Hacemos un poquito a México, ¿Qué, ¿qué está pasando en México? En México al día de hoy tenemos 511 casos, 511 ,369 casos acumulados, de los cuales 55.908 son defunciones y 33 ,801 son casos activos. Un índice de letalidad en México del 10.9% ciento. Hay motivos para temer. Hay motivos para tener miedo en esta nueva situación que estamos viviendo, en este tema pandémico, en esta infección que nos trae de cabeza y que nos ha cambiado la vida totalmente, al menos en, este, en esta etapa. Por supuesto, ¿verdad? claro que sí, digo, ¿qué, qué loco no tendría miedo. Pero un miedo natural, ¿verdad? Un miedo que te permita reconocer que es importante que uses tu cubrebocas y vas a estar rodeado de personas. Un miedo que te permita reconocer que si tu salida no es indispensable, pues no salgas. Un miedo que te orille a cambiar tus hábitos sociales por riesgo a no contagiar a los demás o a no contagiarte a ti mismo. Un miedo que te permita reconocer que si has estado expuesto deliberadamente al virus, tal vez no sea buena idea acercarte a tu familia, acercarte a tus papás o acercarte a tus abuelos, sobre todo si tienen enfermedades concomitantes como hipertensión como la diabetes, porque los puedes poner en riesgo. Y ese es el miedo sano hoy. Un miedo que te permita identificar estos factores de riesgo para mitigarlos, para estar alerta, pero no un miedo que te limite, no un miedo que te restrinja, no un miedo que te oprima y paralice y no permita tu desarrollo y tu libertad, tu ejercicio, no un miedo que te impida cumplir con tus actividades normales como tu trabajo, no un miedo que estrese a tu familia, no un miedo que complique tu salud. Es un temor que te permita reforestar. Un temor que te permita crear eh, nuevos hábitats para tus habilidades. Un miedo que te permita cambiar el curso de los ríos de tu vida. Ese es un miedo que debemos tolerar. No un miedo que provoque noción. No un miedo que provoque eh, sobreestrés. No un miedo que detone tu hipertensión arterial, no un miedo que haga que tu diabetes ande descompensada, pero sobre todo, para mí vale la pena poner las cartas sobre la mesa y preguntarte ¿a qué es tu miedo específicamente? Porque si sí, pues, vivimos una situación diferente y sí hay nuevos peligros y tal vez está sucediendo que le estamos prestando atención más a un foco. De peligro, a un foco que se está convirtiendo en un generador de miedo, pero miedo a qué miedo a perder, qué? miedo a perderte miedo a perder a un ser querido miedo a perder a tu padre, a tus hijos a tu pareja, y qué pasa si se van, es decir verdaderamente a qué le, a qué le temes si los pierdes, qué va a pasar le temes al dolor de perderlos le temes al sostén que te brinda, le temes al status quo en el que te tienen y que tal vez también no te permite desarrollarte. Dime francamente, ¿cuándo fue la última vez que corriste peligro de muerte? ¿Cuándo fue la última vez que pasó frente a ti toda tu vida y dijiste, estoy listo? Porque si no te ha pasado, si no has pasado por ahí, tal vez necesitas ajustar el volumen del riesgo para identificar el peligro de la muerte. Pero volvamos al punto, ¿qué temes perder? ¿Temes perder tus bienes materiales? Tal vez solo temes perder tus bienes materiales. ¿Y de qué te sirven hoy? ¿Y de qué te van a servir en un plano existencial no físico de qué te van a servir en la tumba o de qué te van a servir estos bienes materiales en la reencarnación si crees en ella o en la otra vida donde quiera que pases o en la inexistencia si esa es tu creencia después de la muerte en qué estás invirtiendo todo esto que temes perder ¿En qué estás invirtiendo el amor a tus hijos? ¿En qué estás invirtiendo el amor a tus papás? ¿En qué estás invirtiendo el amor a tu pareja? ¿Cómo los haces crecer? ¿Cómo los haces florecer actualmente? ¿Cómo los nutres de amor? ¿Cómo los nutres de sabiduría? ¿Cómo los estimulas a que sean ellos mismos, a que crezcan, a que vuelen? ¿De qué te sirve ahorita todo eso que temes perder? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo haces crecer? ¿En qué lo inviertes? ¿Cómo ayudas a los demás? te ata a la vida y lo que te ata a la vida realmente es imprescindible. ¿De qué serviría vivir si no pudieras morir? Deja de pensar y aprende que cada día mueres un poquito. Deja de pensar y date cuenta que cada segundo que pasa es un segundo que te acercas a la muerte. Finalmente, quiero cerrar contigo con esta reflexión verdaderamente y piénsalo para ti, verdaderamente, ¿te sientes vivo? Y si es así, por favor, contéstame. Muchas gracias, los dejo por esta tarde. Los dejo para que sigamos con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestra cotidianidad. Y les agradezco mucho que se hayan brindado un espacio para reflexionar conmigo esta breve causa filosófica en torno al miedo a morir. Sigo al pendiente de sus comentarios, seguiré compartiendo un poquito de esta información. Me gustaría que me comentaran cuáles son sus recomendaciones en, en tiempos, en temas, este, incluso literaturas o en fuentes de información que ustedes me pudieran compartir respecto a los temas que yo vaya a estar tratando. Muchas gracias y nos vemos próximamente.